0: Celebra con nosotros los meses del horror, los meses terroríficos,
1: aprende sobre temas jurídicos de manera espeluznante, en el mejor lugar para tener una plática de derecho, en el diván jurídico de flor, no tengas miedo, ya estamos comenzando. Hola, 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 hola. Bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una platiquita de derecho. Bienvenidos sean ustedes a otra nueva emisión de este, su canal en el cual pues tenemos contenido jurídico y también de vez en cuando tenemos contenido random para pues hacer más amena la conversación y no, no saturarlos todo el tiempo con lo jurídico. En esta noche vamos a hablar sobre lo que nos faltaba de la eh, etapa de Intermedia. Eh, que lo es la etapa oral o o lo que es eh, la etapa en donde ya tenemos ahora sí la audiencia intermedia. Ya habíamos platicado sobre la fase escrita, eh, habíamos dicho que la audiencia intermedia pues era una etapa pues trascendental, ya que ahora sí formalmente el Ministerio Público ya dice sí, me voy en contra de esta persona, ahora sí, formalmente la voy a acusar, y ahora sí también ejercito la acción penal en toda la extensión de la palabra, y además el juez, pues, en esta audiencia intermedia de la que vamos a hablar hoy, pues, va a depurar, va a empezar a decir que sí, que no, pues, en base a ciertas situaciones que vamos a ver en el transcurso de la eh, platiquita. A ver, vamos a poner el material y vamos también a ver un poquito de este de, de, de 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 no te tengo perdida acá está este entonces vamos a recordar de que lo que es eh, la audiencia intermedia en su parte escrita pues nos pone o nos nos deja eh, eh, establecer primero Eh, la acusación, eh, que responda también la víctima y una vez que eh, todos ellos ya eh, dijeron pues lo que tenían que decir, pues entonces se procede a, eh, pues, se procede, se procede, déjenme aquí acomodo, se procede, a, eh, pues, citar a una audiencia, aunque recordemos que nos dice, eh, pues, en nuestro material, a ver, aguantenme, ¿dónde quedó la bolita? Nos dice nuestro, eh, nuestras diapositivas que, 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 qué? A ver, ¿cuál es la que está? Esta no es nos dicen nuestras diapositivas de que cuando se recibe la acusación, en ese momento el juez tiene eh, pues la obligación ya de fijar una fecha determinada para la audiencia intermedia. Eh, Esto en la práctica sucede, pero... También lo que sucede es de que aunque fija una fecha, si por ejemplo no se ha hecho todo el descubrimiento probatorio, que ya lo platicamos, que es la obligación del de, eh, Ministerio Público de entregar toda la información que contiene la carpeta de eh, investigación, si no se le ha entregado todo, pues entonces ¿cómo va a emitir? su respuesta a la acusación, entonces lo que hace eh, el juez pues es diferir la audiencia. También aquí nos dice el código, ahorita les digo en qué artículo, nos dice el artículo 341 del Código Nacional de que el juez nada más puede diferir por una sola ocasión y hasta 10 días la celebración de dicha audiencia, pero que creen? En la práctica no es así. En la práctica el juez la puede diferir pues las veces que considere necesario siempre y cuando se hayan salvaguardado en todo momento pues los derechos correspondientes, tanto procesales, humanos y todo lo que sea a favor del imputado o ahora ya acusado, eh, y que, eh, pues, no dé pie a una futura reposición del de, eh, procedimiento. Entonces, el juez eh, puede diferir, pues, las veces que sean necesarias. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, licenciada Rocío, ¿cómo estamos? Gracias, gracias por estar acompañándonos. Comadre, comadre, buenas noches. ¿Cómo estamos, Heidi? Gracias por hacerte presente esta noche. Entonces, eh, los jueces eh, basados en la protección de derechos humanos pues puede diferir la audiencia pues las veces necesarias. Yo actualmente tengo un asunto donde ya se emitió la acusación, eh, nos fijaron fecha de audiencia, acudimos a la misma, pero el imputado cambió, bueno, el acusado cambió de defensor y el defensor dijo que él pues, eh, si bien es cierto, ya le habíamos entregado previamente eh, copias de la carpeta, es decir, que ya se ha hecho el descubrimiento probatorio, eh, no eh, había tenido eh, pues la posibilidad eh, de recibir o de saber si efectivamente estaba completo o no, porque él sentía que no estaba completa la información, porque el anterior defensor como que se lo dio sesgada la información. Entonces el juez difiere, eh, nos fija nueva fecha. Ya de ahí le empezamos a correr traslado a la defensa pero había unos documentos en cadena de custodia, entonces estaban en bodega de evidencia. El defensor quería que se sacaran los documentos y se los entregáramos a él para que él les metiera mano y los revisara, y nosotros dijimos, no, hay cadena de custodia, eh, por lo tanto, no se puede manipular porque son indicios, aunque son documentos, son finalmente en ese momento indicios porque se habían alegado de falsos. Y eh, la defensa, pues, viene e interpone eh, una audiencia de tutela de derechos y el juez, eh, pues, se da cuenta que, pues, se tenían que cuidar las formas con referencia a la cadena de custodia, pero que, pues, también se le tenía que dar acceso a la información al eh, defensor y al imputado para que ahora sí el descubrimiento estuviera completo. Eh, por lo cual nos difiere otra vez la audiencia intermedia y eh, no se ha fijado la misma hasta que ya quede efectivamente pues solventado todo, eh, todo esto o creo que la fijaron hasta por ahí de noviembre, el chiste es de que ya se difirió como dos o tres veces, porque hasta que no quede bien el descubrimiento probatorio, pues no tiene caso llevarse a cabo la audiencia. Hola, hola, Mai Esto era para que lo estuvieras dando, pero eh, pues he de platicarles que ha estado enfermito de la garganta el maestro Mai y pues por ello... No pudo ya acompañarnos, pero ya lo tenemos comprometido para que nos dé alguna otra eh, clasecita, porque pues el derecho tiene muchos, muchos temas y el derecho penal aún más tiene más eh, temas. Entonces, lo de la eh, diferimiento por una sola ocasión, pues está en el código, en el 341, pero en realidad no se eh, hace al pie de la letra basado en hacer eh, la proporcionalidad. Eh, ¿Qué queremos? Que al rato nos eh, repongan el procedimiento porque eh, no quedó claro lo del descubrimiento probatorio y no pudo imponerse bien eh, de todas las actuaciones y no no hizo eh, bien su trabajo para la debida defensa porque no se le dio toda la información este, Entonces, ante ello, pues el juez dice, prefiero que eh, no se lleve a cabo la audiencia intermedia, la difiero por segunda o tercera ocasión, pero hasta que de verdad esté completo eh, la, eh, el descubrimiento probatorio. Entonces, ya que eh, nos indica, eh, pues, el Código Nacional que, pues... Se tiene que fijar la audiencia. Pasamos ahora a eh, estrictamente lo que es ya la fase oral, que igual lo encontramos eh, en el artículo 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde no Código Nacional se los voy a poner. En pantalla de que pues esta audiencia es conducida obviamente por el juez de control, es decir el mismo que vinculó este lleva a cabo la audiencia intermedia y eh, pues se desarrollará íntegramente de forma oral y siempre es indispensable la presencia de el juez del ministerio público y del defensor durante dicha audiencia aquí dejan de manera optativa a la víctima o al ofendido o a su asesor jurídico de concurrir a dicha eh, audiencia es decir es optativo si le dicen debes de concurrir pero si no vas pues no pasa nada es decir la audiencia continúa si tú no vas pues lástima margarito no si se te tiene por desistida tu pretensión eh, de que eh, si tú querías ser coadyuvante y no llegaste a la audiencia intermedia, lo siento mi chato, eh, eh, la vida sigue y tú te quedaste pues rezagado. Yo ante esto eh, no estoy muy de acuerdo porque finalmente la ley general de víctimas eh, considera que es un derecho de la víctima estar durante todo el proceso. Si por casualidad no pudiera venir a esta audiencia, no tendría por qué dársele por perdido el derecho pues, de seguir siendo víctima, de seguir siendo coadyuvante, de seguir estando al pendiente, aunque no venga a esta audiencia. Así que habría que ver en algún amparo a alguna víctima que le indiquen y le hagan efectivo este 342 para que lo alegara basado en eso que pues la ley general de víctimas pues estaría por encima del código nacional de procedimientos penales y que esto tendría que inaplicarse eh, pues obviamente a favor de la víctima por el eh, llamado acceso a la justicia pero no sé qué opinen ustedes ahí está el chat Recuerden que es nuestro medio de comunicación y nos pueden eh, pues dar sus comentarios qué es lo que opinan sobre este 342. Eh, Ya de ahí eh, nos hace una recomendación el 343 de que cuando se formulan varias acusaciones y el juez considere ...que pues se puede ver todo en una misma audiencia y eso no perjudica el derecho de defensa, pues las puede como que acumular, las puede unir para que así solamente decrete un solo juicio y eh, pues un solo auto de apertura. Así también dice que el juez también puede dictar autos de apertura por separado para distintos hechos o diferentes acusados que estuvieran comprendidos en una misma acusación, porque si estuvieran juntos, pues puede traer dificultades. Entonces, este 343 nos habla de que las acusaciones se pueden separar o también se pueden unificar es decir, eh, para mejor control de la audiencia. Ahora, lo que es ya la audiencia como tal, Obviamente, eh, pues, debe de estar el Ministerio Público, eh, la víctima eh, y su asesor jurídico, el defensor y el imputado, o bueno, acusado. este Y ya que están eh, todos en la audiencia, pues, el auxiliar de sala nos hace las recomendaciones correspondientes de que, pues, guardemos silencio, que nos comportemos de que no podemos grabar, de que no podemos tomar fotos, de que, pues, se debe de guardar el sigilo eh, con referencia de la audiencia, y eh, eh, si está prensa o no. ya que él hace toda esa introducción, todas las recomendaciones correspondientes, pues, ya presenta al juez y nos indica que todos nos tenemos que parar para que, pues le demos ese respeto al juez al momento de entrar. Ya que el juez se sienta, nosotros nos sentamos y en ese momento indica que, eh, pues, se inicia la audiencia. Pregunta en primer lugar si hay condiciones. Pregunta si, si se empezó tarde, se empezó después de la hora. Pregunta los motivos para que queden asentados en la audiencia. Ya el auxiliar de sala le contesta. Por ejemplo, hoy tuve una audiencia donde se empezó como unos 5 o 10 minutos después y el auxiliar, le pregunta el juez al auxiliar de sala los motivos y ya indica el auxiliar de sala es que había problemas con el sistema eh, que, eh, que utilizan para grabar las audiencias y entonces el juez indica que pues queda ya en audio y video las circunstancias por las cuales no se eh, inició a tiempo con dicha audiencia y eh, pregunta también al auxiliar de sala si es que hay medios de eh, reporteros o prensa Eh, me ha tocado audiencias donde sí hay prensa Eh, eh, este juez eh, recuerdo que eh, agradeció su presencia e indicó que él está de acuerdo que haya prensa en las audiencias para que vean que la audiencia pues es, eh, eh, como dijo, de que pues todo se hacía eh, a la vista, que no se ocultaba nada, ¿no? Eh, otros jueces simplemente indican que pues ya saben las recomendaciones de que pues es bajo su responsabilidad los datos eh, sensibles que se manejen en la misma o los datos personales y que pues les hacen las recomendaciones correspondientes. Ya que quedó establecido lo de eh, eh, que está presente en la prensa, entonces se procede a darle eh, ya el uso de la voz a las partes para que se individualicen. Y el primero pues en eh, individualizarse, Es, pues, el Ministerio Público. Ya le dice que eh, se se individualice y, pues, ya procede uno a, pues, decir su nombre, eh, Blanca Flor Ramón Peralta, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, con datos ya proporcionados previamente al auxiliar de sala, si viene uno solito, hasta ahí uno se queda, y normalmente ya ven que se utiliza mucho el modismo es cuánto, y si no indica uno que y me acompaña, y ya el compañero fiscal, pues también se individualiza. Eh, hay jueces que no les gusta que uno diga y me acompaña, eh, simplemente dice, dígame su nombre, y este, y el otro fiscal también, no digan que y me acompaña, ¿no? Hay otros que no les parece mal y no no te dicen absolutamente nada y uno sí puede decir y me acompaña. Todo depende también de cada uno de los jueces. Hola, hola, Valentín. Buenas noches también a ti. Buenas, buenas noches. Claudia, gracias por estar aquí esta noche que te tenemos reservado ya el miércoles que tú nos digas para que eh, nos platiques del tema tan interesante que es el análisis de carpetas eh, desde una visión eh, pues contable, analítica, objetiva, viendo pues todas eh, las partes que conforman la misma. Hola, hola Claudia, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas, buenas noches. Hola Gabriel, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues entonces les decía que ya que nos individualizamos eh, en lo que es el Ministerio Público, procede, eh, procede el juez a darle el uso de la voz ahora a la víctima y a su asesor eh, jurídico. Eh, cuando eh, les da el uso de la voz, pues se eh, procede a individualizar. Lo normal con lo que es eh, el asesor jurídico es de que no tan solo dé su nombre indique que es el asesor jurídico de la víctima tal, sino también da su número de cédula, es decir, eh, dice el número de cédula en ese momento y también da el número de eh, registro con el cual está registrado en el Centro de Justicia Penal eh, Federal. Entonces, eh, esos dos números sí o sí los tiene que dar. También los proporciona eh, la defensa. Cuando ya le dan el uso de la voz a los defensores, eh, en ese momento ellos también, además de dar su nombre, dan su número de cédula y el número de eh, registro ante eh, el, eh, el centro de justicia o ante el... Eh, lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, no el el registro de que lleva de todos los abogados. Y ya que eh, nos individualizamos todos, eh, aquí va también a depender si eh, la defensa ya había sido previamente eh, reconocida su personalidad, nombrada por el, el entonces imputado, ahora acusado, y esta es eh, una audiencia eh, en donde ya no es necesario que lo vuelvan a nombrar, aunque también es de criterios. Hay jueces que ya dicen, ah, ya usted estuvo en una audiencia anterior, ah, OK, no hay problema. Hay otros jueces que dicen, no importa que tú ya lo nombraste en una audiencia anterior. este Te, re, te requiero nuevamente a que me digas, reiteras, Que este defensor te siga defendiendo, te siga patrocinando, y ya el acusado tendrá que decir: Sí, su señoría, reitero mi petición de que este defensor siga siendo, pues, mi, que este abogado siga siendo mi defensor. Este, aquí todo va a depender del juez. Ya saben, aquí dependemos siempre de lo que nos diga el juez ya que el juez eh, ya dejó individualizadas a todas las partes, ya quedó establecido la parte agraviada y su asesor jurídico, la parte acusada y su defensor. Entonces, ahora sí vamos a eh, empezar con lo que eh, refiere a lo que es eh, la exposición De los eh, datos de los medios de prueba. Aquí se tiene que hacer una exposición resumida de la acusación. Esto, pues, eh, lo dice el 344 que tenemos en pantalla. Ajá. Se nos salió la presentación. Entonces, cuando. Eh, tenemos eh, esta, el uso de la voz, eh, la fiscalía, pues, damos, pues, los datos relevantes de nuestra acusación, pues, decimos de que, pues, el imputado o, bueno, el acusado es fulanito de tal, su defensor es perenganito de tal, eh, decimos el hecho, eh, se precisa bien el hecho, que recuerden que debe de ser el mismo cuando se imputa, el mismo cuando se vincula, el mismo cuando se acusa. Entonces, el hecho no va a cambiar. Ustedes me dirán, oiga, pero es que dicen que se puede reclasificar. Recordemos que la reclasificación de un delito es el nombre. Lo que se le puede cambiar es el nombre al hecho, pero no cambia el hecho. Eh, Si les pongo el ejemplo de que, por ejemplo... Eh, Pedro mató a Juan esto no va a cambiar que Pedro le disparó a Juan y con ese balazo lo mató Eh, le podremos cambiar de que sea un homicidio calificado Eh, sí, Eh, o que sea un, un homicidio simple o sea un homicidio culposo le podemos cambiar ciertas cuestiones, pero el hecho es el mismo Pedro le disparó a Juan y con ello lo privó de la vida tal día, tal hora y en tal lugar. Eso no cambia porque eso es lo que se existió en la realidad. Lo que va a cambiar es cómo le vamos a llamar a ese hecho dependiendo... Los eh, datos de prueba que tengamos que nos digan si es un delito culposo, si es un delito doloso, eh, si fue en riña, es decir, todas esas características son las que están alrededor del hecho y que le van a dar un nombre en específico. Ese nombre es el que se reclasifica. Por lo tanto, si ustedes tienen un hecho con el cual imputaron, vincularon y acusaron y dicen de que fue a las 10 de la mañana, no pueden cambiar lo de las 10 de la mañana. Ay, es que me equivoqué, es que en realidad era a las 10 de la noche. Pues lástima, Margarito, ¿eh? Problema para ti en juicio, porque tú ya dijiste que era a las 10 de la mañana y ahora no te puedes retractar porque el hecho no se puede cambiar. Hola, hola, Yale. Qué bueno que estás acompañándonos esta noche. Aura, gracias por estar aquí, que ya eh, pronto te va a tocar alguna audiencia intermedia. Y pues ojalá esto te sirva para que estés menos nerviosa en la audiencia muy próxima a llegar. Entonces, este cuando eh, vertimos nosotros toda esta exposición resumida de la acusación, pues aquí vamos a decir, como ya dijimos, el hecho, vamos a decir la clasificación jurídica, vamos a decir, pues eh, eh, aquí también es a gusto o forma de trabajar de los jueces. Hay jueces que te preguntan, eh, ¿cómo ven? ¿Quieren que lo que son los medios de prueba...? Veamos uno por uno para ir viendo si se admiten o se desechan este, o eh, los decimos todos de jalón y ya luego vamos viendo uno por uno este, para que ya ahí los eh, eh, vayamos viendo si se admiten o se desechan, pero después de haberlos escuchado todos. Entonces aquí quien lleva la batuta de la audiencia en este aspecto, pues es el titular, es el juez. Eh, Por lo tanto, ustedes, pues, relájense y disfruten porque quien va a poner las reglas del juego es el juez. Tanto hay jueces que te preguntan cómo ven las partes de que lo hagamos así o acá. Hay jueces que te dicen aquí en este juzgado eh, se hace así y así se tiene que hacer. Entonces, nada más es de, pues, estar al pendiente de lo que el juez nos quiera indicar de cómo él considera se debe de, eh, pues, verbalizar lo que son los medios de prueba. A mí me tocó eh, una audiencia intermedia, por ejemplo, en el foro común, donde eh, dice el juez que él considera poner... Eh, a criterio de las partes, cómo quieren que se lleve referente a los datos de prueba. Eh, Ir uno por uno y cada uno irlo analizando, ir verbalizando el medio de prueba, preguntarle a a la contraparte eh, qué es lo que tiene que decir, darle el uso de la voz luego a la fiscalía y ya el resolver si se admite o se desecha. Este, eh, hay otros que eh, indican que no, que él eh, considera que todo de jalón y ya después ya se verá después eh, uno por uno. Entonces eh, ambas eh, ambas cosas me han sucedido, así que por eso les puedo decir que todo va a depender de lo que nos diga el ciudadano este juez. Ya después de que la fiscalía pues eh, ya verbalizó toda eh, su exposición resumida de la acusación, pues ahora le va a tocar a la víctima u ofendido eh, si es que emitió acusación alguna. También ya me ha tocado de que eh, pues la víctima o su eh, eh, asesor jurídico de pronto ahí hace un escritito sencillo, no dice gran cosa, Este no aporta nada, solamente refiere que sí está de acuerdo con la acusación que hizo el Ministerio Público, eh, pero también puede ser que haya acusaciones en las cuales también realiza su chamba la eh, víctima y su asesor jurídico y eh, ofrece sus medios de prueba. En ese caso, aquí tendrá que hacer su exposición pues más detallada y, te, y tendrá la misma suerte, ya sea que se vea medio de prueba por medio de prueba o se vean todos de jalón y luego volvemos a empezar analizando uno por uno. Entonces aquí va a depender eh, de ello. Y también tenemos que el acusado este, con su defensor también podrán exponer lo que ellos hayan emitido por escrito con referencia a la respuesta a la acusación que hizo la fiscalía. Y también aquí se pueden, pues, deducir lo que son incidencias. ¿Qué podría ser una incidencia? Eh, A mí en una intermedia, eh, mi jefe me dijo que yo checara antes de llegar a la intermedia, que yo checara eh, lo más detalladamente posible todos mis medios de prueba que tuvieran algún número, alguna cantidad, porque luego se puede cometer el error de dedo por las prisas de emitir la acusación. Y dicho y hecho, tenía ciertos errorcitos en algunos números. Todo estaba correcto, pero el error de dedo, o le puse un número de más o un número de menos. Y entonces pues cuando llega el día cuchicuchi de la intermedia, ese día, pues eh, cuando te dice el juez si hay alguna incidencia, pues ya le refieres de que sí, que eh, existe errores de dedo y que pues se procedían a solicitar, eh, pues se tuviera como correcto eh, el número o la palabra o el detalle eh, formal, es decir, de forma que Eh, Tenía la acusación y el juez nos indicó que sin problema se eh, subsanaba en ese momento. Eh, La defensa eh, 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 me objetó, eh, por ejemplo, de que eh, mis eh, medios de prueba de testimonios, yo les había puesto que me comprometía a presentar a dichos testigos e indicaba que el Código Nacional era muy preciso al referir que cuando uno ofrece testigos, tienes que ofertar también junto con ellos el, la dirección o el domicilio, sin importar si también te comprometes a presentarlo. Entonces, en ese momento se le solicitó al juez eh, que se nos tuviera... eh, por subsanado ese detalle y ahí en ese momento nos pusimos a dar los domicilios de los testigos y lo consideró el juez eh, una cuestión de forma y no nos desechó el medio de prueba. Así que eh, como experiencia, igual ustedes, pues no eh, dejen de poner los domicilios en las acusaciones porque al rato, pues como puede ser un juez que sí diga no hay ningún problema, como al rato pues les pueda decir de que, pues, violenta lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, eh, pues, agarre y diga que, pues, se desecha. No le busquen, este, como dicen, no le busquen tres eh, pies al gato, que tiene cuatro. Porque acuérdense que les dije que es muy importante esta etapa. Si esta etapa es mal llevada, es un juicio... Eh, con sentencia absolutoria, es eh, cuando eres Ministerio Público, si es una, este, una eh, audiencia intermedia bien llevada, pues ya sabemos que pues será eh, un éxito posteriormente o pues habremos avanzado en un 50% del éxito en el juicio, Es decir, así de peso tiene la eh, esta parte de la intermedia, el defender con uñas y dientes todos tus medios de prueba para que pasen al juicio. Porque si tú llegas, por ejemplo, eh, por un asunto de narcomenudeo y no pasa o o no ofreciste bien tu prueba material que es la droga, pues va a estar muy complicado que tengas una resolución a tu favor porque te falta pues la prueba eh, material y que es la base de todo esto. Entonces, así de delicado es esta situación. Ya después, ya después de que eh, vimos lo que es esta primera parte, tenemos eh, después de la exposición la posibilidad de los acuerdos probatorios. Cuando uno emite la acusación, si ustedes recordarán en la parte escrita, eh, encontramos que eh, podemos decirle al defensor, oye defensor, este documento, pues no está en li- no es parte de la litis. Tú no lo objetaste. Tú consideras que sí este existe. Lo único es que tú dices que ese documento está correcto y yo digo que está eh, incorrecto. Pero eso es cuestión de otros datos de prueba o de otros medios de prueba. ¿Qué te parece si este documento entra este como acuerdo probatorio, por ejemplo? Nosotros en eh, Eh, En anticorrupción o en combate a la corrupción eh, tenemos delitos en los cuales hay muchos documentos, eh, por ponerles el ejemplo el de contratación indebida. Eh, Existe un contrato y el problema del contrato eh, puede, eh, puede ser que sea el procedimiento previo a ese contrato. Entonces, el contrato en sí simplemente es la consumación de que pues esta persona, a pesar de no estar los requisitos que indica la ley previos a ese contrato, viene y lo firma. Existe el contrato, sí. Se reconoce por todos el contrato, sí. Entonces, ¿podría ser acuerdo probatorio? Sí, porque nadie dice que esté el contrato eh, inexistente. Todos dicen que sí existe. El meollo del asunto es lo indebido de que indiquen eh, tanto la defensa como nosotros, nosotros fiscalía de que el contrato no reunió los requisitos correspondientes, por ejemplo, no tuvo la investigación de mercado a que hace referencia a la ley de eh, adquisiciones y la defensa diga que, por poner un ejemplo, no era aplicable la ley de adquisiciones y por lo tanto el eh, contrato está correcto. Entonces, Como el meollo no es el contrato, el contrato se acepta que sí existe, entonces, pues, puede ser factible ese contrato de un acuerdo probatorio. Y como ya en algún momento les había yo eh, dicho y por recomendación del maestro May, cuando se hacen los acuerdos probatorios, pues, tenemos que, pues, establecer de manera bien precisa y puntual ¿Qué es lo que queremos el juez vea de ese, de ese documento que se está agregando por acuerdo probatorio, porque ya no va a poder ser incorporado en audiencia. Entonces, el acuerdo probatorio entra directo, el juez ya lo obtiene de manera directa, por lo que tiene que quedar bien establecido en la audiencia este, aquí intermedia de que hay acuerdo probatorio de ese documento, porque ese documento a mí me sirve para A, B, C, D, E, y eso es lo que queremos que el juez vea. Si la defensa dice también que quiere que el juez vea A, B, C, D, E, pues también eh, ya lo dejará patente. Si nosotros sí decimos los puntos y la defensa simplemente dice, pues ya con que se agregue el documento para mí es más que suficiente, pues eh, así eh, lo quiere él, pero nosotros sí debemos de ser bien puntuales y me refiero a fiscalía debe de ser muy puntual en precisar lo que queremos que se denote de ese documento o de ese medio de prueba que va a entrar por acuerdo eh, probatorio este es esta figura del acuerdo probatorio para mí es una de las cosas positivas de este sistema porque pues nos podemos poner de acuerdo entre las partes, la víctima, el imputado, eh, su defensor y fiscalía, porque pues si no hay litis eh, en esos medios de prueba, pues ya que pasen en directo. ¿Para qué estarse eh, peleando en audiencia por cuestiones que no tienen ya eh, necesidad de por sí en estos delitos de corrupción? Pues eh, es pues muy, muy complicado eh, pues todo el montón de documentos que se manejan como para todavía pues no ver la posibilidad de un eh, acuerdo probatorio Y ya nos indica eh, la norma que sería el 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales que eh, el juez va a autorizar dicho acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir antecedente del mismo en la investigación y que pues sirva para acreditar el hecho. También eh, tiene en este momento el juez que cuestionar a las partes si eh, ya está cumplimentado lo correspondiente al al descubrimiento probatorio. Hasta el último momento, ya no importa que ya estamos en la audiencia intermedia y ya hayamos avanzado sí se debe de cuestionar sí o sí de que ya está todo listo, que ya eh, se tiene todo por, por, por parte de la fiscalía hacia la defensa y hacia la víctima, pero sobre todo a la defensa, porque si no, pues, se puede abrir una controversia para sobre Lo que les decía, es decir, Eso de resolver lo procedente en realidad es darle la autorización al juez para que, pues, en su caso, pues, difiera la audiencia. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Con con referencia a los los medios eh, de prueba, viene ahora el momento de que... eh, si el juez dijo que una por una, eh, conforme vayamos avanzando, entonces pues examinaremos pues medio de prueba por medio de prueba y eh, ahí en ese momento pues va a escuchar a las partes. Por ejemplo, si tenemos pues el contrato y eh, nosotros decimos pues eh, que ofrecimos bien que ese contrato pues fue firmado por eh, Pedro y por Pablo que en ese contrato se observará que efectivamente eh, eh, tenía que venir, por ejemplo, tales cuestiones y no viene eh, y y varias eh, varias cosas que queremos probar con ese contrato, pues eh, ahí veríamos, eh, por ejemplo, que no hubiera un acuerdo probatorio, sino que estamos viendo directamente la documental, ahí eh, después de nosotros haber hecho la explicación en la acusación, y haberla resumido al momento de la eh, de la verbalización de los medios de prueba, pues entonces el juez ya vería si eh, pues existe eh, alguna de las cuestiones con las cuales eh, se debe de excluir o no el, el medio de prueba. Y nos dice el artículo... 346 de que pues el juez puede excluir aquellos eh, medios de prueba que no eh, refieran directa o indirectamente el objeto de la investigación para eh, saber si son útiles o no para el esclarecimiento de los hechos y te da ciertas hipótesis que tiene que considerarse. Por ejemplo, si el medio de prueba es sobreabundante, esto es, ¿qué tal si de pronto Fiscalía tiene cinco testigos para exactamente el mismo hecho? Por ejemplo, que todos esos testigos vieron cómo Pedro firmó el contrato. Entonces, eh, lo más seguro es que el juez diga, a ver, Fiscalía, son muchos, este, pues escógete dos. Es decir, con dos es más que suficiente porque cinco es sobreabundante. Yo te voy a dar la posibilidad que tú decidas con cuál de esos cinco testigos, escoge dos, te vas a quedar. Y ya pues uno tiene que decidir en ese momento qué eh, testigo es el que, o testigos son los que van a ser suficientes. Yo normalmente, eh, yo pelearía por tres por tres testigos no son sobreabundantes e intentaría, por ejemplo, de que decirle, mire este testigo, si bien es cierto, vio el contrato, pero lo vio desde la perspectiva de cuándo pasó a revisión a tal punto. Y este otro testigo conoce el contrato porque lo glosó, lo guardó, lo subió al sistema, lo escaneó y bla, bla, bla. Y el otro testigo pues sí vio cuando efectivamente por ser del jurídico pues se estaba firmando por ambas partes. Si uno explica que lo vieron desde momentos diferentes, desde perspectivas diferentes, pues entonces no es sobreabundante porque cada quien lo verá desde una perspectiva diferente durante el procedimiento de contratación, y eh, ello pues sí serviría para que no te quedes solamente con dos. ¿Por qué no eh, me quedaría yo con dos solamente? Eh, de, si recuerdan ustedes en, en, en platiquitas anteriores, eh, comentábamos, y, y creo que sí estaba el maestro Mai en una de ellas, de esas eh, platiquitas, de que eh, tienes que tener la posibilidad de que eh, veas qué testigo te va a servir para llevarlo a juicio. Si tú te quedas con dos, al rato puede ser que uno no lo encuentres y el que encuentres, pues sea muy nervioso y al rato no te sirva como testigo. Pero si tienes tres, alguno de esos tres va a pegar alguno de esos tres sí lo vas a poder preparar y sí va a estar, pues, eh, en toda la aptitud. Pero si nada más nos quedamos con dos, pues nuestras probabilidades no son tan buenas, ¿no? Entonces, lo idóneo sería sí llevarnos unos tres testigos. Obvio, lo correcto sería de que no te esperes a que ya tengas al testigo eh, para, para saber si es bueno o no hasta que ya vas a prepararlos a juicio tú deberías de haber tenido ya la entrevista previa de esta persona durante la investigación o durante la investigación complementaria haber ya visto cuál de todos estos testigos sí te va a servir y ofertarlos con seguridad en la intermedia decir, en la acusación porque si te esperas hasta que ya estás eh, casi llegando a la fecha del juicio este, la verdad va a ser muy 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 complicado de que eh, pues tengas la posibilidad de escoger entre tus testigos. Hola, hola Alejandro, qué bueno que estás acompañándonos, gracias por estar aquí esta noche. Entonces eh, el consejo pues es que declaren con tiempo a sus testigos eh, pregúntenles, eh, vean cómo, eh, a, eh, cómo reaccionan a esas preguntas, cómo los ven, si son cooperativos, si no lo son, este y pues organizar a sus testigos como plan A, plan B, plan C. Es decir, este el testigo es el buenísimo, este me declaró súper bien, la entrevista, él fue muy claro, muy preciso, este y me dijo que puedo contar con él para lo que necesite. Pero el otro, el segundo, ese fue a regañadientes, eh, que no le gusta hablar en público, que él no quiere, que tiene mucho trabajo. Y tenemos el tercero que ese dijo que no, que al contrario, que iba a decir, que él no quería, que él no sabe nada. Entonces, si tú ya desde un principio ves con esa perspectiva de qué testigos te pueden servir, pues eh, es muchísimo Mejor. Luego tenemos datos de prueba impertinentes que pues no sirven para nada porque no se refieren a los hechos controvertidos. Eh, un ejemplo sería que si yo estoy viendo el delito por contratación indebida. Y todo se refiere a contrato, a procedimiento de contratación, a lo indebido que es en base a la norma, lo que dice la norma y lo que que no cumplió el servidor público. Y de pronto yo quiero la entrevista de una persona que habla que cuando él era niño había ciertas eh, cuestiones que a él le gustaban y bla, bla, bla y que sí, que fulano, y perengano, y habla un montón de cosas que no tienen nada que ver con la contratación indebida, pues sería entonces un testigo, pues, impertinente porque no tiene relación con los hechos. En cambio, si tú tienes un testigo que dice que sí, que él estuvo presente cuando se firmó el contrato porque él era eh, la persona del jurídico que, eh, pues, eh, juntaba los documentos y se los presentaba al director para que él finalmente eh, firmara el contrato, entonces ese sí es un testigo pertinente y sí o sí lo debemos de tener este pues eh, eh, entrevistando. Luego tenemos los eh, medios de prueba innecesarios porque se refiere a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Esto eh, podría ser de que Eh, pues eh, una persona eh, indique o o se hable o tenga que ver, por ejemplo, el COVID dentro de los hechos y eh, queremos nosotros eh, comprobarlo, queremos llevar eh, muchos datos de prueba, muchos medios de prueba eh, para eh, establecer la existencia del COVID, pues simplemente nos van a excluir todos esos medios de prueba porque nos van a decir, ¿sabes qué es innecesario? Eh, Fue un hecho notorio, eh, fue un hecho eh, público de que existía esa enfermedad y de todo lo que sucedió y todo lo que cambió en la sociedad a partir de que ya se declaró pandemia aquí en México. Entonces, nos las excluyen por innecesario. Luego, eh, también viene que se pueden excluir medios de prueba por violación a derechos fundamentales. Supongamos que eh, indique eh, que, por ejemplo, mmm, la detención fue ilegal, este, hubo violación a su derecho a la libertad de tránsito y a su derecho... a a que no debe ser maltratado, entonces hubo violación a derechos fundamentales. También puede ser de que, eh, igual por ejemplo la droga, supongamos que en la audiencia de inicial eh, resulta que declaró ilícita eh, la droga porque no fue... Eh, eh, resguardada como correspondía no hubo cadena de custodia o la que hubo no estuvo bien hecha y entonces eh, pues nos declara nula eh, la droga y cuando llegamos en este momento en acusación la queremos o la ofertamos nuevamente pues eh, la defensa puede alegar sabe qué su señoría eh, fíjese que la droga ya había sido declarada previamente nula y la fiscalía intenta eh, incorporarla como medio eh, de prueba material y este obviamente debe de ser excluida y o, este va pues a ser procedente la exclusión y ya luego pues tenemos eh, aquellos medios de prueba que contravengan las disposiciones señaladas en este código. entonces si eh, hay un tipo de proceso o o forma de hacer las cosas que te dice el código y no se hizo así, pues te pueden excluir ese medio de prueba porque no se llevó a cabo de acuerdo a las disposiciones del Código eh, Nacional de Procedimientos Penales, que yo normalmente, por ejemplo, les diría que podría ser eh, en los aseguramientos a veces se hacen los aseguramientos pero no se hacen conforme a las disposiciones del código y si por ejemplo yo voy a ofertar como prueba material por ejemplo el vehículo y está mal el aseguramiento pues eh, yo pediría eh, como defensa por ejemplo esas tres, hay violación a derechos fundamentales y eh, contraviene a las eh, disposiciones señaladas eh, en el código eh, nacional y en su caso, si ya previamente había sido declarada nula, pues hasta le meto ahí o pido la nulidad en ese momento y que se excluya el medio de prueba. Eh, así que eh, hay que tener eh, cuidado porque, pues, podemos perder en el debate si se da alguna de estas cuestiones. Y finalmente ya estamos ya a punto de concluir de que eh, esta audiencia intermedia, pues antes de que ya diga el juez que se acabó, eh, lo que eh, indica es de que pues eh, él es un tribunal eh, competente y eso lo va a hacer en el auto de apertura a juicio y va a establecer eh, pues como un resumen de lo que sucedió es un tribunal competente que se individualizaron los acusados, que las acusaciones que deberán ser objeto del juicio es esta y que eh, se hicieron ciertas correcciones formales y cuestiones de forma. Este se establecerán ahí cuáles fueron los acuerdos eh, probatorios, también establecerá cuáles fueron los medios de prueba admitidos los medios de prueba que deben desahogarse en la individualización de sanciones y reparación del daño, eh, si existen medidas de resguardo de identidad y de datos personales y eh, las personas que deben ser citadas a la audiencia de debate y las medidas cautelares que se hayan eh, manejado en esa audiencia. Y eh, con ese auto apertura a juicio, pues ya termina nuestra audiencia intermedia. Aquí les les pongo una, eh, este, una tenía yo una tesis que me parecía interesante, déjenme verla, donde Tengo aquí un un criterio que es, déjenles doy el registro digital, que dice sobre los acuerdos probatorios en la etapa del juicio oral, el Ministerio Público y el acusado no pueden celebrarlos y se encuentra el Tribunal de Enjuiciamiento legalmente impedido para autorizarlo porque eso se debió de haber hecho. Pues en la etapa eh, previa. Ahorita se los pongo. Este es el registro digital para que lo encuentren rápido. Y este es el rubro. Así que si le dicen, no, este, vamos a llegar a un acuerdo ahorita en juicio, no es cierto. No
0: se puede.
1: También...
0: Tenemos otra tesis que nos habla sobre la exclusión.
1: Mm, su reclamo dice no actualiza necesariamente un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en el juicio. De amparo, así que hay la posibilidad. También se los dejo.
0: Registro digital y la tesis. El rubro. Luego también tenemos...
1: Descubrimiento probatorio, que la carga, pues, es, como saben, del Ministerio Público y que, pues, es trascendental para que, pues, pueda en su momento, pues, excluirse medios de prueba. Les dejo el
0: registro también digital. muy larga, me les voy a poner el principio. Para que no sea tan largo. Luego tenemos. Hay una. Ya se me perdió. Ah, miren, esa también
1: es es importante, dice, prórroga de la investigación complementaria en el proceso penal acusatorio. No puede otorgarse una vez que se han alcanzado los límites máximos que para este efecto establece el artículo 321 del Código Nacional. Entonces ya la investigación eh, complementaria es no más allá de eh, los seis meses, seis meses y ya de ahí, ya no se puede ampliar. Antes sí se dejaba eh, la posibilidad eh, en pro de la defensa y todo el rollo, ampliarla por los siglos de los siglos, pues ya no se puede. Sí o sí hay que ya llegar a la etapa intermedia. Así que, Pues con esto concluimos lo correspondiente a la etapa intermedia. Espero que les haya sido de utilidad toda esta información de que pues los que tendrán eh, audiencias intermedias, pues ya se van a dar cuenta que todo lo va llevando de la mano el juez. No estén... Nerviosos, simplemente pues tengan bien hechecita su eh, acusación si son ministerios públicos pues tengan mucho cuidado eh, en cómo se piden las cosas sean muy cuidadosos y si ya la pidieron y se dan cuenta después de que tiene un error de forma no se preocupen lo pueden subsanar en esta eh, audiencia intermedia como una incidencia porque está permitida las correcciones de forma y se dejan además establecidas en el auto de apertura a juicio. También los conmino a todos de que pues aprovechen las mieles del sistema y lleguen a acuerdos probatorios y son documentos y son ciertos medios de prueba que pues ni ni FUNIFA pues aprovechen y dejen que ya entren a a la etapa intermedia y obviamente a juicio sin tanto problema y pónganse de acuerdo ya que pues ahora no somos enemigos la defensa y el ministerio público y podemos llegar a ciertos acuerdos como es este el acuerdo probatorio sin ningún tipo de complicación porque finalmente lo que se busca es que el sistema, es que este sistema lo que busca es de que todo sea más fluido, por ello es de que están todos estos mecanismos para eh, concluir el procedimiento de manera anticipada o eh, llegar a acuerdos reparatorios, llegar a suspensión condicional, llegar abreviados y también pues al juicio llegar con todo el material probatorio ya depurado o hasta ya aceptado entre las partes que pasen ciertos medios de prueba sin mayor problema, porque ahí no no está la litis, sino que si está la litis en otra cuestión, pues en eso es donde se deben de enfocar. Les agradezco muchísimo que hayan acompañado y recuerden que lo más seguro es que a partir de el viernes o sábado ya sale la convocatoria para que nos manden por eh, Messenger, por mensaje de Facebook o mensaje de Instagram, pues sus calaveras para que Kevin pues las ponga bonitas, les haga ahí eh, una eh, una presentación muy bonita y pues empiecen a ser votadas. El primer lugar pues se va a llevar, acuérdense que un combo, este combo fiesta de Little Caesar que trae dos pizzas y refresco y habrá un segundo lugar con una pizza de pepperoni eh, sencilla y habrá también el día primero de marzo, Una pizza para los que estén presentes en el programa. Haremos la tómbola de los que se encuentren ese día acompañándome y se lleven también su pizza. Y eh, pues habrá cuentos de terror, habrá eh, historias y también pues daremos el ganador de las calaveras que tuvieron mayor cantidad de votos, así que no dejen de acompañarnos, ya te vieron, miren, traigo mi playera este, de calavera, miren, bien bonita, de bling bling, eh, no se notan, pero eh, traigo igual unos aretes de eh, calavera, y, eh, este, y mis eh, audífonos de cuernitos, ahorita aprovechando de que estamos ya cerca de halloween de verdad eh, va a estar muy chido muy padre eh, lo que quiero hacer el día primero de noviembre así que no se lo pueden perder nos estamos viendo y recuerden sigamos hablando de derecho bye bye Llegamos al final del camino, pero no te asustes, eso no ha sido todo, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche, con más temas de derecho, aquí en el Diván Jurídico de Flor,
0: celebrando estos meses del horror, que tengan buenas noches.